0: Witam, zaraz mam nadzieję, że pojawią się pierwsze osoby. Na tym live'ie pogadamy razem z Asią Jaborską, trenerką łagodnego ruchu. Widzę, że pierwsze osoby żywijają fajnie. O naszej pracy, o tym jak pracujemy z naszymi klientkami podopiecznymi zał jak Chcemy dać się trochę poznać w tym live'ie, chcemy dać trochę poznać nasze podejście do pracy w związku z tym, że nie jest takie, no można powiedzieć, standardowe. Um, ani Asia, ani ja nie pracujemy na celach sylwetkowych um, Ani Asia, ani ja nie skłaniamy Czy też nie podtrzymujemy tego, że należy nie wiem, wypracować jakąś sylwetkę Albo słodność, żeby być szczęśliwym człowiekiem Pracujemy bardziej globalnie um, Asia pomaga wypracować różne cele sprawnościowe A ja pomagam poprawić relacje z jedzeniem
1: Powinno się tutaj zaraz pojawić
0: O, witam. Hej.
1: Nie mam słuchawek i teraz pytanie, czy mnie dobrze dobrze słychać, czy założyć słuchawki. Możecie
0: dać znać na czacie, czy słuchać dobrze Asia albo zareagować wiecie, serduszkiem, czymkolwiek, żebyśmy wiedziały.
1: Byłabym wdzięczna, bo mam słuchawki na bluetooth i mam wrażenie, że jakość dźwięku przez nie jest słaba, a wydaje się, że
0: iPhone ogarnia rozdzielność dźwięku. Cześć Weroniko. Tak jest. Zrobiłam nam trochę Super. wstęp i Super. powiedziałam, o czym y, będzie ten live, o tym, że się chcemy trochę dać poznać, trochę przedstawić nasze podejście do pracy, opowiedzieć o historiach naszych klientek, podopiecznych, zwałek, zał i opowiedzieć trochę o Joyful Weekend, w związku z tym, że w maju sobie wyruszamy na kolejny wypad i chcemy dać się tutaj trochę poznać, przybliżyć też ideę Joyfula, um, ale zacznijmy może od krótkiego opowiedzenia o tym, kim ty jesteś, Asiu, czym się zajmujesz, żeby osoby, które ci nie znają, mogły trochę, wiesz, wejść w twój świat. Mhm.
1: Jasne, to cześć wszystkim przede wszystkim Witam. i cześć Ola, dobrze Cię widzieć, ja z wykształcenia jestem trenerką personalną, tak jakby powszechnie jest to uznawany zawód, natomiast ja mówię o sobie przywodniczka w ruchu, bo jakby to się wzięło w ogóle stąd, że mi dziewczyny, moje klientki powiedziały Nie, nie, trenerka o tobie to za mało, to jest za mało. I tak, no dobra, nie jestem psychologiem, nie mam takiego wykształcenia, natomiast mam wrażenie, że to, w jaki sposób pracuję i te moje takie umiejętności miękkie i kompetencje w związku z doświadczeniem, jakie mam, powodują, że sposób, w jaki pracuję jest dosyć niekonwencjonalny. To znaczy, że daje dziewczynom, głównie to do dziewczyny, chociaż nie tylko, większą przestrzeń na wyrażenie siebie, na bycie sobą w pełni i mm. ja nie próbuję ich zmienić w ten sposób, tak? I jakby pracuję na takiej zasadzie, że daje im możliwość polubienia się z ruchem, czerpania przyjemności z ruchu, czerpania radości z ruchu, a co się zadzieje dalej, jakie będą tego konsekwencje, no to to już jest tylko ciekawość nasza i jakby jak najmniejsze oczekiwania. Przynajmniej z mojej strony i to, to staram się też przekazywać, nie? żeby nie mieć zbyt dużych oczekiwań, ale e, moim głównym celem właśnie w tym podejściu jest odbudowywanie relacji z ruchem, czyli odbudowywanie takiej radości i przyjemności z ruchu, bo jest ona cholernie zatracona w związku z tą kulturą fitnessu i kulturą odchudzania. Zatem, jakby bardzo krótko można powiedzieć, że pracuję w oderwaniu od masy ciała, w oderwaniu od zmiany masy ciała przede wszystkim. Tak, tak, tak. tak. Dlatego jesteśmy, wiesz,
0: komplementarnym teamem, bo ty się zajmujesz wspieraniem jakby swoich klientów w odzyskaniu takiej radości z ruchu, tak żeby chciały, aby ten ruch im towarzyszył. I też na naszym pierwszym Joyful Weekendzie opowiadałaś o traktowaniu ruchu jak, jako takiej trochę higieny, jako takiej podstawy, że to no, nie zawsze musi być, czy, czy w ogóle nie musi być bieganie 10 kilometrów, że czasem to jest w stanie odbiórka i poruszenie się przez 15 minut. I to jest teraz to, co ty próbujesz zrobić swoją inicjatywą, którą zaczęłaś w tym tygodniu.
1: Dokładnie tak. To, to, to jest idea ruchowych łańcuchów czyli tego, żeby pokazać, że możemy się poruszać przez 15 minut tak. i po prostu poczuć się lepiej w swoim ciele. Nie? Żeby mieć tego może trochę przyjemności, nie powiem, żeby od razu wielkiej radości i tak dalej, no bo to też jest mhm. jakby krótka dawka, mała dawka, ale już trochę przyjemności i trochę takiej ulgi w tym takim zastanym, zaciśniętym, zestresowanym ciele może sprawić totalnie no, Totalnie,
0: tak, no. ale oprócz jakby doświadczenia jest też taka część teoretyczna, którą ty się podzieliłaś podczas naszego Joyful Weekendu w lutym. Mhm. Przygotowałaś mhm. takie karty pracy, które ja sobie ostatnio pozwoliłam wysłać jednej z obserwatorek, ponieważ weszliśmy jakby w rozmowę na temat ruchu i powiedziała, że te karty pracy jej uświadomiły, że ona w sumie czego innego szuka w różnych formach aktywności, bo czego innego oczekuje na przykład od kickboxingu, czego innego od pływania, a że jej praca jest fizyczna i też z dno jakby dużo tych zasobów fizycznych i w sumie psychicznych też, To było to dla niej takie odkrywcze, że ona w sumie, no właśnie, że ten ruch czasem może dawać jej odpoczynek i relaks, a czasem może jej dawać takie ujście, no nie? Takiej, nie wiem, nadmiernej energii, więc to było też bardzo fajne. Zaczęłabym od tego, żeby trochę zrobić taki wstęp co do może obaw i wątpliwości. Jakie mają osoby trafiające gdzieś na nasze sociale, do naszego podejścia? Nie wiem, na ile Ty się trafisz, spotykasz z takimi obawami na sali treningowej. Czy to są już raczej osoby, które wiedzą, do kogo trafiają i nie mają obiekcji? Czy pojawiają się jakieś obawy w związku z tym, że no właśnie nie pracujecie wegocentrycznie, A to jest coś nowego.
1: Wiesz co? Pojawiają się obawy. Pojawia się bardzo często taka jedna konkretna obawa. Mianowicie to, że mówię o tym właśnie podejściu um, inkluzywnym, takim łagodnym do ciała, dużym szacunku do ciała, to czasem się boją, obawiają powiedzieć mm. mi, co myślą o sobie, ale w kontekście tego, że kurczę, ja wiem, to jest często takie zdanie, ja wiem, co ty o tym myślisz, albo że ty nie popierasz tego, ale ja bym mimo mm-hmm. wszystko chciała mm-hmm. trochę schudnąć. i ja zawsze się wtedy uśmiecham ale w taki życzliwy sposób bo absolutnie to nie jest nic nienormalnego w dzisiejszym świecie mieć takie myśli i po prostu żyjemy w tej kulturze odchudzania, jesteśmy tym przesiąknięte wszystkie żyjemy tymi standardami dookoła i rzeczywiście myślę, że poniekąd można to nazwać obawą w związku z tą współpracą że ja zacznę z tobą pracować, chcę jakby jak najbardziej dbać o siebie, chcę dawać sobie tą przestrzeń, chcę siebie szanować i budować dobrą relację z ciałem i ruchem, no ale boję się, że moje ciało mm-hmm. się nie zmieni i się nie poprawi, no nie? A to jest moje, mój jakiś tam wymóg tak. obok mimo wszystko, no nie? No i to jest w ogóle bardzo ciekawy efekt w przestrzeni, ale pozwolę yes, sobie yes, na i Super bardzo.
0: Właśnie bardzo mocno się łączę z tym, bo mam wrażenie, no, jakby ta chęć no. schudnięcia była trochę na cał, taka cenzura po prostu na tych naszych konsultacjach na zasadzie, no ja wiem, że ty nie odchudzasz i jakby nie będę o tym mówić i ja wtedy, kurczę, odpowiadam, że no masz prawo jakby być szczupła, masz prawo chcieć schudnąć, masz prawo gdzieś dążyć do tego na dru- dwutorowo, no bo to nie jest tak, że trafiamy na konsultacje i ja palcami palcem i nagle tego nie chcesz, nagle nie pragniesz. No nie wspominając już o tym, że jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji. Bo, bo Po prostu, więc już nawet nawet nie nie wspominam o tym. I bardzo często jest tak, że zostawiam i jakby szanuję, daję przestrzeń na wszelkie wątpliwości i wiesz, pytania i takie w sumie rozterki i trudności, bo to jest trochę taka walka, jak się zaczyna sukcesy ze mną u niektórych osób. Jakby jedną nogą w jedzeniu intuicyjnym, bo zajebiście przemawia do mnie ta idea i ta koncepcja, ja chcę być wolna, ja chcę się cieszyć tym jedzeniem. Ja chcę, żeby to jedzenie było właśnie w pewien sposób tylko jedzeniem, a nie centrum mojego życia dzień w dzień. No ale z drugiej strony mam za sobą na przykład 3 lata bycia na diecie. Albo 30 lat bycia na diecie, bo z takimi osobami miałam przyjemność pracować. No i traf tu do jakiejś typiery na konsultacje, która ci mówi no dobra, fajnie, to dzisiaj się nie odchudzamy. No to nie działa, no nie, tak z dnia na dzień. Więc jakby to jest zupełnie normalne mieć takie obawy i to jest zupełnie normalne chcieć dążyć do jakiejś sylwetki I mimo to na przykład chcieć rozpocząć pracę, która w tym centrum stawia zupełnie inne podejście. Podejście nowe, no podejście, którego wypracowanie nie zajmuje tydzień czy dwa. To jest zmiana dziejąca się na przestrzeni miesięcy. Chciałam się jeszcze podzielić przy okazji takimi innymi wątpliwościami, które mają klientki trafiające w ogóle na ten powiedzmy nasz klimat pracy. I to jest bardzo często to, że nie ma dla mnie nadziei slash jestem beznadziejnym przypadkiem, o czym oczywiście zapewniają je te moje klientki, lata spędzone na dietach, po których za każdym razem kiedy schudły nie wiem 20 kg, wracało 30, za każdym razem kiedy schudło 6 kilo, wracało 12. No nie? I jakby mhm. ten efekt bycia w tym cyklu chudnięcia, obiadania się, chudnięcia, obiadania się, no ciężko żeby on wzbudził w nas poczucie nie wiem sprawczości, ciężko żeby on nam pokazał, że my ogarniamy to odżywianie i że my możemy sobie ufać. No bo nie możemy w takim tak, przypadku tak, tak, dokładnie
1: bardzo to jest analogiczne też do ruchu że do dotychczas, kiedy ten trening rzeczywiście pełnił funkcję odchudzacza, pełnił funkcję spalacza, no to jak mam teraz zrobić sobie przestrzeń na lekki trening? albo jak mam, mając niezbyt dużo siły, przyjść na trening personalny na przykład do mnie jak mam go nie odwołać jeśli widzę, w sobie wiem że to będzie beznadziejny trening, czyli już jakby odchodzi ocena, a nie jakby lekki odżywczy, no nie? No i tutaj wkracza jakby też ta formalność tej usługi, no nie? No bo dla mnie naturalnie jest to zabezpieczeniem, to, że odwołanie tak. na ostatnią chwilę wiąże się z twoim kosztem, podobnie prawdopodobnie u ciebie. No i tutaj ten motywator powoduje, że te osoby przychodzą i wtedy się okazuje, wow, tak, się czuję tak dobrze. No i to jest właśnie ten proces pracy, nie? Czyli tak, tak. nie myśl, rób po prostu. i Zobacz, jak ci będzie. Zrób coś tak. inaczej niż dotychczas. A to jest I właśnie to samo, co robiłaś
0: na Joyful Weekendzie w lutym, hmm. bo dawałaś dziewczynom przestrzeń popróbowania sobie przez parę minut różnych form ruchu, z muzyką, bez muzyki, w grupach, indywidualnie, w parach, rywalizacyjnie, nierywalizacyjnie. I ja tylko sama, i normalnie zazdrościłam im, bo liczyłam na to, że też będę mogła w tym uczestniczyć. Ale miałam taką myśl, nie wiem, czy wiesz, nie, kon- nie konfrontowałam, czy nie konsultowałam dziewczyn, czy to była prawda, ale miałam wrażenie, że część z nich była aż wręcz zdziwiona, że to się jakby kończy tak krótko, bo one wchodziły w ten tryb wiesz, robienia i tak jakby czas w ogóle zanikał. Plus, mhm. wydaje mi się, że mogą mieć wyobrażenie, że jadą na te warsztaty, mhm. wiesz, spocić się, wymęczyć się, nie wiem, wycisnąć, no bo do takiego rodzaju ruchu mogą być przyzwyczajone przez całą swoją, wiesz, karierę bycia aktywną, tak. a ty im mówisz hej dziewczyny, pobawmy się teraz przez godzinę, wypróbujcie różnych rzeczy i dowiedzcie się czegoś o sobie. I mógłby się taki zong, taki pozytywny zong, jak się mhm. dowiedziałeśmy później z feedbacku, ale no właśnie, tak. że to nie musi być taka tak. ostra jazda. Może być czasami, ale nie musi być zawsze.
1: No. Tak, bo zobacz, jak mamy mało przestrzeni na poznawanie samych siebie, no nie? O ile już powiedzmy, że psychoterapia staje się coraz bardziej popularna i poznawanie samej siebie ze względu, nie wiem, jakby swojego myślenia, swoich przekonań, poznawanie swojego charakteru, okej, okay, ale poznawanie tego, co lubię w kontekście jedzenia, no nie? Co mi smakuje, to ty zrobiłaś na Joyfulu właśnie ostatnio. Czyli, czy ja wolę, jak coś jest chrupiące, czy ja wolę, jak coś jest um, delikatne, czy coś jest soczyste, czy ja wolę bardziej suche produkty, czy wolę słodkie. czy, czy... Wow, no więc dla mnie to było odkrycie na maksa, to było świetne ćwiczenie. Ale dokładnie to samo z tym ruchem. Jakby nie dajemy sobie przestrzeni na poznanie różnych opcji ruchu, no bo jest kilka argumentów za tym. Po pierwsze, no jakby, jak to mam spróbować lekkiego czasu ruchu? no to jest bez sensu, tak, no bo nie pana kalorii. Po drugie, jak to mam spróbować czegoś nowego, przecież będę beznadziejna, będę, nic nie będę umiała i wszyscy będą widzieli, że nie ogarniam. No jakby nie jest to żadna nowa sytuacja, tak jak uczymy się czegoś nowego, co nie ogarniamy, ale no właśnie, to jest blokujące przekonanie. No a po trzecie, w kontekście, w kontekście tego próbowania nowego ruchu, no to Trochę nas to nie ciekawi, no bo wpadamy w te, te schematy tego, co jest skuteczne, no nie? Jakby, po co w ogóle poznawać nowy ruch, jeśli mamy już coś skutecznego? I, no właśnie, okazuje się, że przed nami jest ten wachlarz, to tak, jakby, to tak jakby jeździć na wakacje tylko do Kołobrzegu. Przez 50 lat jeździć na wakacje do Kołobrzegu. Nie?
0: Jakby, Trochę trudno. No, no tak nie to z Wami, bo to jest historia mojej mamy. Mam nadzieję, że tego nie ogląda. Ja to jest właśnie typ człowieka, który wie, że jeden kierunek bezpieczny, sprawdzony, więc tam będzie jeździć. Ale tak, no to jest dokładnie to samo. Nie, no w kontekście jedzenia to jest zamykanie się na jeden posiłek. I to też się obserwuję we współpracy właśnie dietetycznej. Zamykam się na ten posiłek, który wiem jak przygotować. Wiem, że jest w miarę sycący i w tych kaloriach, które mnie ograniczają, jestem w stanie się tam zapchać, bo to nawet nie chodzi o najedzenie się, to chodzi o takie zapchanie się żeby móc przetrwać do kolejnego posiłku i nie musieć o tym jedzeniu myśleć. Jakby rozumiem to. Rozumiem, że jeśli czyha na nas ryzyko tego, że się przejemy, jeśli czyha na nas jeszcze mega wyolbrzymiona i przerażająca myśl o tym, że możemy zwiększyć swoją masę ciała, bez jakby wsparcia w postaci chociażby właśnie tej drugiej osoby albo grupa osób, no to robimy, trzymamy się kurczowo tego, co się sprawdza nie? i tego, co działa. I tu wydaje mi się, że jest super rola właśnie tak. trenerki, dietetyczki, nie, jakby specjalistów a co dopiero grupy osób, które dzielą to samo doświadczenie? Jakby wiesz, w takim stawianiu kroku i tak wychylaniu się no nie z tej swojej... Ja nawet nie nazwę tego strefą komfortu, bo to jest po prostu obstawanie przy czymś, co się sprawdzało kiedyś. Może jeszcze się sprawdza teraz, ale nie bierzemy pod uwagę w ogóle miliona innych opcji, które mogą się sprawdzić równie dobrze, jeśli nie lepiej. I otworzyć nas Dobra, na, tak. na, na jakby odnalezienie tak. tej zajawki z ruchu ponownie, nie? myślę sobie jeszcze o takim przekonaniu, że ktoś trafiając do mnie na konsultację, myśli sobie, że nie umie jeść normalnie, bo na przykład jest na dietach odkąd pamięta i wątpi w to, czy to jedzenie intuicyjne, czy ta właśnie zabawa ruchem czy to wszystko będzie w ogóle dla tej osoby no bo jest tak przyzwyczajona do kontroli i to sobie też myślę o tych przekazach takiego komercyjnego fitnessu i takiej komercyjnej dietetyki, która już nie siedza w tej bańce, więc nie wiem czy tak jest nadal, ale podejrzewam, że tak Trąbi o tym, że jakby musimy mieć wszystko pod kontrolą i musimy ważyć to jedzenie i musimy liczyć makrosy. I od razu mi się kojarzy to, co ty kiedyś opowiedziałaś o tym, jak my mylimy rekreacyjny sport i fitness z amatorskim. I zaczynamy obserwować osoby, których całym mhm. życiem jest na przykład startowanie w trójboju, czy startowanie w maratonach, czy w jakichś, wiesz, Ironmanach, czy innych rzeczach. Mhm. Z nami, mhm. jakby takimi przeciętnymi kowalskimi, którzy chcą się poruszać mhm. właśnie dla zdrowia, dla głowy dla odpoczynku od kompa, tak. a robimy tak, to samo co Tak. oni? Tak, tak. w sensie tak, e- tak.
1: rekreacyjny z zawodowym. Tak. tak. Rekreacyjny, dokładnie tak, w sensie, bo um, też pokutuje w nas cały, ta, cały czas to przeświadczenie, że wszystko albo nic, no nie. czyli no, albo ćwiczę nie wiadomo jak i osiągam i mam progres i efekty, no albo nic nie robię, no bo tak na pół gwizdka, robić rzeczy tak średnio, to tak nie wypada. No mm-hmm. ja uwielbiam być średnia rzecz. W sensie w ogóle być średnim, tak. jest takie, no takie zajebiste, zero presji, no nie? Jak nie oczekujesz, od siebie, że będziesz teraz najlepsza w grupie no to ile ci spada w ogóle z pleców, no, bardzo polecam to podejście, no tak postaraj się być średnia idealnie, no nie, ale generalnie rzecz biorąc jest ta narracja taka na ten sukces, no nie, narracja na sukces, na zmiany i na takie zmiany fenomenalne już nie mówię o metamorfozach, jeśli chodzi o ciało ale nawet właśnie w osiągnięciach sportowych, fizycznych, umiejętnościach, że no nie wiem jak to, że ktoś się nauczy robić Przewrót w przód, który był kiedyś na buławie i go nienawidził, jako dorosła osoba się nauczył robić przewrót w przód, no to tak, hmm, bez przesady, ale już jakby robił salto, no to brawo, nie? I tak, czy nie jest salto potrzebne w życiu do szczęścia? No średnio, a może podsuwać się po podłodze będzie fajnie, nie? no właśnie, kwestia zdjęcia z siebie tego obciążenia, którym karmi nas mm-hmm. ta kultura sukcesu i tego osiągania, osiągania mm-hmm. i chwalenia się. też tak, kocham te
0: rolki no? stawiane tak. o, nie wiem, treningi o piątej rano, dedication, poświęcenie, wstanę wcześniej i jakby doba ma, ma 24 godziny itd. i tak dalej. Jakby kumam, że niektóre osoby mogą czuć się jakby świetnie z tym, co robią i może to być totalnie spójne z ich wartościami i to jest właśnie rodzaj życia, jaki chcą prowadzić. Mhm. Ale może to być jakby mało reali- realistyczne dla innych osób, i myślę sobie też o takim właśnie zamknięciu się na siłownię. O takim jakby, nie wiem, trendzie, nie wiem jak to nazwać nawet. Gdzie ta siłownia jest taką jakby jedyną słuszną, taką gloryfikowaną formą ruchu. I to jest też taki kawałek, który bardzo często mają z klientkami na konsultacjach, że, ale słuchaj, jeśli ty nie znosisz tłumów, nie znosisz zamkniętych mhm. przestrzeni, twoim zdaniem, na twojej siłce mhm. śmierdzi, to jakby czemu by nie poszukać jakichś innych form. i też sobie myślę, że jak na przykład ktoś już, powiedzmy, koncentruje się na takich celach sprawnościowych, takich, nie wiem, związanych z poprawą siły, wytrzymałości i tak dalej, one są już oderwane od sylwetki i zamknie się na jedną dziedzinę, no to raz może być frustrujące, że na przykład jest zastój w pewnym momencie i że to nie idzie do przodu, ale dwa, też z tego, co się orientuje, dla naszego ciała dobre są jakby różnorodne, bosce i jakby różne formy, no nie? Tak.
1: Tak, 100% trafi. Nawet jeśli czepiać się tego, nie wiem, tego argumentu zdrowia, mm-hmm. nie, który niektórzy lubią często wyciągać, że o, trzeba ćwiczyć dla zdrowia, no to w kontekście sprawności fizycznej, ale też zdrowia jakby ogólnego takiego naszego organizmu, ta różnorodność jest najlepsza. W kontekście samej sprawności jako bodźca, ale też w kontekście psychiki, tego, żeby nie hmm. mieć tej, tego poczucia nudy, no nie? Oczywiście, jakby ciągle zmieniali, ciągle robili coś innego, to trudno nam jest o to, tą satysfakcję i zauważenie postępu, no nie, ale generalnie sama zmienność treningowa jest na maksa wskazana, ale zmienność tutaj nie mówię o zmienianiu ciężaru na siłowni, właśnie, tylko o zmienianiu form, no nie? To jest jedna rzecz. No a inna sprawa, że ta zmienność sama w sobie, też w kontekście naszego organizmu zdrowotnie, chociażby w insulinooporności, jak mamy badania naukowe, no to one wskazują na tą korelację poprawiających się wyników badań w momencie, kiedy jest połączenie na przykład treningu siłowego i kondycyjnego, a że sam kondycyjny nie daje takich efektów, czy sam siłowy też nie daje takich efektów. I jednak ta, ten mix daje najlepszy, najlepszy rezultat. Natomiast ja chciałam powiedzieć jeszcze o czymś innym, że niestety ale siłownia jest przedstawiana w formie rekreacyjnej jako dyscyplina. A takiej nie ma. I generalnie jeśli zastanowimy się nad genezą całości, no to jest kwestia tego, mm. że ona wypłynęła z kulturystyki, bikini fitness i tak dalej. No i w tym kontekście ta siłownia jest jakąś tam dyscypliną, tak? No bo tą umiejętnością w bikini fitness jest wygląd, tak? No i do tego była siłownia. Ale generalnie, jeśli pomyślimy o tym, co się działo, działo wcześniej, to czy też generalnie w sporcie jako takim nie. siłownia jest uzupełnieniem. Siłownia to jest sposób na prewen- prewencję urazów, na przykład biegacza, tak? Albo na prewencję urazów, nie wiem, w sporcie, jak ja się wspinam, tak? No to robimy trening siłowy dodatkowo obok. A dla przyczynnego zjadaca chleba nagle ta siłownia objawia się jako jakaś dyscyplina. Okej, nie chcę zaprzeczać, że ktoś może czuć radość ćwiczenia na siłowni, ale jestem przekonana, że bardzo duża część osób, nie wiem, czy to takie badania statystyczne, wątpię, ale że bardzo duża część osób, gdyby jednak spróbowała aktywności fizycznej z jakimś czynnikiem, nie wiem, ludzkim, no, czy zajęcia w grupie właśnie, nawet ten fitness w grupie, jakaś zumba i tak dalej, ale czy w grupie kooperacyjne, czy trochę rywalizacyjne, jednak miałam większą satysfakcję niż stanie przed lustrem mm-hmm. i wyciskanie handlów mm-hmm. w głowę.
0: Nie?
1: Wiele osób.
0: I to może dawać przyjemność, ale dłu- długofalowo, to... tak, tak, tak. No, że są też Mieszka. jakby inne czynniki, które mogą wprawiać nas lepszy nastrój, I też sobie myślę o sprzyjaniu jakby w regularności, bo. Domyślam się, że na jakąś metę to może być mega fajne i mega satysfakcjonujące, takie, nie wiem, taki czas dla siebie, jeśli ktoś jest ciągle bombardowany bodźcami. Uh-huh. I wyobrażam sobie scenariusze, w którym ktoś cierpi z tego radość, szczególnie jak ten trening jest taki nastawiony na właśnie funkcjonalność, jakiś taki progres, zauważamy, że nam się żyje łatwiej, ale rozumiem uh-huh. totalnie, o, co masz na myśli, tak. bo kurde, jest tak. gigantyczna różnica w tym, jak sobie pójdziesz na zajęcia z dobrą muzą i z ludźmi, którymi lubisz i pośmiesz się z ratów prowadzącej, bo lubisz ją po prostu. I nie musisz się nawet zmuszać jakoś specjalnie hmm. do tego treningu gorsze dni, tylko jakby wiesz, że oprócz nie. rozruszenia swojego ciała, idziesz tam też potem właśnie taki czynnik ludzki i towarzyski, no nie? No.
1: Zasadnicza różnica jest taka, że w momencie, kiedy to nie jest siłownia, tylko jakiejś tam dyscypliny właśnie z ludźmi, czy z muzyką, czy z czymś tam, to mhm. ten ruch jest środkiem. coś w się sensie nie, tak ćwiczenie, napinanie mięśni jest narzędziem do wykonania ruchu, a nie, nie ma napinania mm-hmm. mięśni dla samego napinania mięśni, nie? Czyli jak ja sobie chodzę teraz na akro, no to tam, tam taką, mówię akro, bo to nie jest akrobatyka, tylko takie soft akro trochę, czyli to są takie łagodniejsze formy akrobatyczne, no to ja tam uczę się front macao tak, takiego przejścia przez ręce, ja nie myślę o tym, <śmiech> o, teraz to rzeźbię ręce, napinam brzuch i w ogóle spinam pośladek, tylko ja kolejnego dnia wiem, że to pracowało, bo mnie boli. Nie? I jakby to mam na myśli, że jakby to spinanie mięśni
0: służy temu, żeby jak mm-hmm. wykonać. I to jest wspaniałe.
1: Mm-hmm.
0: Tak, no, że no, no, śmieszne. O, Matko, jak my kaleczymy. Ale to nieważne, bo o tym to można było osobnego <śmiech> lewa rzeczach, które kaleczę, <śmiech> których próbowałam, bo były fajne. Chciałam jeszcze podkreślić to, jakby z jakimi problemami czy z jakimi celami przychodzą do nas nasze klientki podopieczne. I takie główne rzeczy, z którymi można też się jakby zgłosić do mnie, to są na pewno te niekontrolowane epizody obiadania się, czyli takie poczucie, że nie mogę trzymać słodyczy w domu, nie mogę trzymać chipsów w domu, boję się wyjść z ziomkami na pizzę, bo wiem, że jak wrócę, to mogę się obieść w związku z tym, że tak jakby, wiesz, zasada została złamana i cały mechanizm kontroli się z zapadu. To są też takie osoby, które bardzo chciałyby czuć, że jak są zaproszone na obiad do teściów, to nie przeliczają każdej kalorii, nie mają palpitacji serca, zastanawiając się, czy na stół jedzie deser, czy nie, bo jest im to zupełnie obojętne, bo są po prostu w rodzinie i jest fajnie, a to, co jest na stole jest po prostu miłym dodatkiem i taką trochę okazją do celebrowania tego wszystkiego. To są też na pewno osoby, które jakby mają takie poczucie, że każde wyjście na zakupy spożywcze jest dla nich stresujące, bo z jednej strony chcą sobie kupić ulubione rzeczy, z drugiej strony nie mają do siebie na tyle zaufania, żeby sobie to kupić. No i to są też osoby, które przez ostatnie miesiące czy no. lata żyły albo z aplikacją do liczenia kalorii, która im wyznaczała start i koniec, czyli wszystko na zewnątrz, bardzo mało wewnątrz, albo polegały na rozpiskach dietetycznych. I o ile rozpiski dietetyczne mogą być bardzo pomocne dla części osób w nauce bilansowania posiłków, w takim zainspirowaniu się bazą przepisów do późniejszego jakby uskutecznienia samodzielnie, tak bardzo często mam wrażenie, że ta jakby, nie wiem, odpowiedzialność jest rzucona na ten jedłospis i ja się już jakby odłączam od siebie jako osoba i mnie już nie interesuje, kiedy ja jestem głodna, kiedy najedzona, czy mi to smakuje, czy nie. Mam jakąś dietkę, tak. podążam za nią, ona mi dać, ma mi dać mój cel, właśnie bardzo często jest cikce serwetkowy. no i później kończę przestrzegać tej dietki i jest tragedia. No. I, i na, ty, na tym etapie właśnie trafiam do oli, żeby się nauczyć jeść. To jest to...
1: Tak, 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 tak. No, wyobrażam to sobie. Jeśli chodzi wiesz o moje klientki, no to rzeczywiście te treści, którym się dzielę, bardzo weryfikują, mm. kto do mnie przychodzi. I to są często te osoby, które już czują, że potrzebują naprawić relację z ruchem, bo już mają tak dość tego katowania siebie, tego zmuszania siebie do aktywności fizycznej. Co więcej, niektóre z nich, bo nie wszystkie, niektóre, zaraz powiem, niektóre z nich mają to wspomnienie radosnego ruchu z dawnych czasów, z dawnych lat, po czym jak zauważyły, że no nie wiem, coś się stało modne, albo coś daje najlepsze efekty sylwetkowe, albo usłyszały, że muszą schudnąć i z więcej ćwiczyć, no to zaczynają cisnąć coś, co im odbiera radość, tak? Albo same te reguły intensywności odbierają radość im po prostu i teraz mm. już nie potrafią wrócić do tego, co było dawniej Kolej kolei inne osoby nigdy nie czuły radości z ruchu od zawsze kojarzyła im się ta aktywność fizyczna z czymś nieprzyjemnym a na przykład zewsząd słyszą, że no, trzeba się ruszyć, bo to jest zdrowe albo słyszą od lekarzy, że powinny się ruszać no i, i są takie już nie chcę, już nie wiem co mam robić, już nic mnie nie cieszy już mam dość i cały czas siedzę i mam te sumienia I jestem zagubiona w tym, to co mi w końcu pomoże, co mi nie pomoże. Wiesz, trafiają mi się dziewczyny, które na przykład boją się w ogóle ćwiczyć, ale w takim sensie, że sobie zrobił krzywdę, że no nie, że jak ja teraz będę ćwiczyć na własną rękę, no to ja na pewno zrobię sobie krzywdę, bo są przestraszone przez tą narrację, która jest dookoła, że my sami, no to nie mamy żadnego radaru w sobie, a mamy, słuchajcie, bardzo prosty radar, jest nim ból. Jeśli coś nas boli, albo odczuwamy dyskomfort, no to prawdopodobnie coś jest nie tak, albo coś robimy źle, albo coś w naszym ciele jest źle, ale są naprawdę formy aktywności, które praktycznie są w stanie nas uszkodzić, jak mm-hmm. jakby chodzenie, tak. albo jeżdżenie na rowerze, tak, jakby come on. Z drugiej strony, jak pójdziemy na zajęcia grupowe, to też raczej jest niewielka szansa. Ale generalnie rzecz biorąc, ta potrzeba naprawienia relacji z ruchem, naprawienia relacji z ciałem jest ogromna przy tym wszystkim. I tak jak powiedziałam, na początku gdzieś tam w tle głowy jest to, no, że może ta sylwetka i wółwę. I to się prawdopodobnie obok dzieje w takiej lub innej jakości, ale rzeczywiście to zrozumienie tego, mm-hmm. czego potrzebuje moje ciało, No ja sobie myślę to, też, że
0: to jest w ogóle kosmiczna różnica na poziomie zbierania się do ruchu i do aktywności, w sensie kiedy ktoś, bo jedzenie i ruch są bardzo często sprzężone ze sobą, jedno z drugim, czyli na przykład mam dobry dzień, czyli jem ładnie no to idę ćwiczyć, jeśli zjem batona albo mm. Mm, nie wiem, złamie jakąś inną moją zasadę dietetyczną, no to już nie idę ćwiczyć, bo jak wiesz, cały dzień jest pieprzony. I myślę sobie, że jak się właśnie odklei jedno od drugiego no. i tu się postawi jakby siebie tak. i swoje potrzeby w centrum i tu się postawi siebie i potrzeby właśnie ciała i głowy, tak. które gdzieś zaczynają współpracować w momencie w centrum, to niezależnie od tego, co ja jadłam, no. idę się poruszać. Albo nie idę, w zależności od dnia, no, nie? No. I jakby nie ma takiego, takiego czegoś, że batonik tak. o 10, kanceluje mi, odwołuje mi trening o 19, bo to już nie ma sensu i to się już nie liczy. No nie? To właśnie ta zero więc hech, tu sobie myślę, hech, że jest w ogóle gigantyczny hech. progres w, w myśleniu i też jakby progres w regularności. No bo jeśli nie ma takiego poczucia mm-hmm, przymusu, mm-hmm. żeby coś odhaczyć z listy i wymęczyć ten trening, chociaż oczywiście nie zawsze się chce, to też mm-hmm. jakby nie jest realistyczne, że żeby oczekiwać, będzie że zawsze się będzie chciało, no to kurde, to ten ruch ma prawo jakby Ładnie. być w naszym życiu. Tak, tak właśnie jak mówiłaś, nie? jak mycie zębów, regularnie bo wiemy, że to nam służy mhm. i wiemy, jak się potem czujemy, wiemy, co nam to daje. Co w twoim odczuciu zmienia poprawienie relacji z ruchem i odnalezienie takiej trochę zajawki, takiego, wiesz, patrzenia na funkcjonalność w tym ruchu? Co to zmienia w życiu twoich podopiecznych?
1: Mhm. Wiesz mhm. co, że ja się nawet przygotowałam sobie wypisałam, bo myślę, że to jest <śmiech> zajebiście ważne, a bardzo nie chciałam się w tym pogubić. I mam kilka takich historii, przy których jakie widziałam to miałam sobie już takie moja praca ma nie? i to była sytuacja na przykład jak jedna z moich podopiecznych która całe życie to jest taki dosyć popularny profil u mnie osób rzeczywiście, które całe życie się odkładały, albo bardzo dużą część życia i cały czas słyszą, że są niewystarczające i u mnie po prostu zaczynają ćwiczyć, po prostu się ruszać tak i jedna z dziewczyn robiła, uczyła się martwych ciągów u mnie. Yy, zawsze chciała zobaczyć, jak to jest, podnosić ciężar, no bo wiadomo, że tak. jak się to no, trzeba albo biegać, cardio, tak. albo mm. no, bo cardio, chudza i tak dalej, więc nie opłaca się robić ćwiczeń siłowych. No i chciała się nauczyć, w ogóle tak właśnie, tak funkcjonalnie podjąć do swojego ciała i robi te martwe ciągi, na którym któryś tam już, nie wiem, trzeci, czwarty trening to jest tak jeden z pierwszych. Tak patrzy się na siebie w lustrze i tak jakie moje mm. ciało jest silne, jakie ono jest skuteczne i niesamowite było to w niej, I ja widziałam, że ona to przeżywała, potem jeszcze pisała mi na Instagramie w ogóle, że poczuła mm. się taka dumna z siebie, że w tym ciele nie chodzi tylko o to, jak ono wygląda i co ono sobie reprezentuje z jakąś paranoją, tak? tylko chodzi o to, że to ciało by, to jest narzędzie do, do działania w sensie, no wiadomo, no, ciało narzędzie też nie chodzi o to, żeby się tak dysocjować od umył od ciała nie to, ciało to my, tak, ale tak. No, jakby generalnie na potrzeby tego to, to możemy sobie powiedzieć, że to jest naprawdę niesamowite że ja nie mhm. tylko wyglądam, ja robię rzeczy i to było piękne ja widziałam, że w niej to długo bardzo się działo i przeniosło się na takie długotrwałe działanie tego, hmm. że w ogóle zaczęłam mieć ochotę ćwiczyć się, po prostu, dla siebie bo jakby nastąpiło takie przewartościowanie tego ruchu i tego ciała właśnie do mhm. czego ono służy nie? z inną osobą miałam tak jakiś czas temu że właśnie też, a się odchudzać bla bla bla, bla. No i mówi do mnie, wiesz Casia ja powiem Ci, że ja chyba w mojej masie ciała się nic nie zmieniło po jakichś tam już paru miesiącach współpracy ale ja jestem taka wyprostowana, ja jestem taka, taka osadzona w swoim ciele, bo ja wiem co ja mogę, czuję co mogę i zaczęła mi opowiadać o sytuacjach, kiedy wydarzyło się coś radosnego u niej w domu rodzinnym i że zwykle była taka super, to zaczęła skakać, cieszyć się i tańczyć z radości i sama zwróciła na to uwagę, że użyła swojego ciała hmm. do wyrażenia tak. emocji teoretycznie to, to pierwotne, naturalne, że skaczemy, przytulamy kogoś i ona miała to dokładnie, zaczęła skakać, przytulać tam swojego męża i w ogóle cieszy się do z tego.
0: przeszły, Bo sobie myślę o tym, ile ciało też jakby nosi w sobie emocji, ale jak nie zawsze ma do nich tych emocji dostęp, bo o tym zresztą będzie cały nasz warsztat maju, tak. Ale aż mi ciary przeszły, jak o tym powiedziałaś, tak. mówiłam właśnie dokładnie o tym warsztaty też z oczu, ze studium leczenia, zaburzenia drzwiania i jak sama robiłam różne ćwiczenia, wiesz, na odczuwanie tych rzeczy, na takie odblokowywanie, zamykanie, obserwowanie swojej postawy, to miałam takie wow. Mhm. A ćwiczenia, no skupiasz mhm. się na tym ciele, nie? Skupiasz się na tym, co gdzie wykonujesz, co gdzie łączysz, jak co podnosisz, spinasz, rozluźniasz, łapiesz ten kontakt z tym swoim ciałem. tak. Tak, no. tak.
1: zdecydowanie. Zdecydowanie. Ale do tego potrzebna jest praktyka. W sensie trzeba po prostu robić, działać, ale też praktyka w takim połączeniu z ciałem. Czyli nie, że mam w nosi, co się dzieje, robię coś automatycznie, tylko taka uważność, ja tego uczę osobiście, uważność w tym roku, uważność na to, że teraz stoję na nodze, teraz koncentruję się na napięciu, robię skręt, albo wyciągam łopatkę, albo chowam łopatkę. No i właśnie, jakby ta nauka tego połączenia, że jakby ja nim jestem w stanie sterować, zna znaczy się sobą. Ja decyduję o tym, co ja robię. Nie dzieją się rzeczy tak.
0: same, obok tak. po prostu. W lutym tak? robiłaś jest nam bardzo bardzo takie bardzo chyba tak krótkie to. ćwiczenie ze skanowania ciała podczas chyba wieczornej relaksacji. Ja robiłam pierwszy raz to skanowanie tak. ciała. Słyszałam o nim wcześniej, ale nigdy nie miałam okazji, żeby zrobić. No bo samej mi się oczywiście nie chciało nigdy. Więc tak siedziałam na tej macie, jak tam opowiadałaś, mhm. w której części ciała jakby jesteśmy, o czym pomyśleć i tak dalej. I to było takie ciekawe uczucie, bo ja nigdy nie zwracam uwagi na przykład na to, czy mój oddech jest bardziej wiesz, w żebrach, czy bardziej w brzuchu, czy on się jakby, wiesz, czy wdech jest tu, czy wydech mhm. jest tu. I miałam takie fakt, że, że cały czas oddycham, a ja w ogóle nie myślę o tym, w jaki sposób, czy to jest płytkie, czy to jest głębokie. I to było no, mega, no, takie, wiesz, pięć minut właśnie tak. bycia tak dosłownie z tym swoim ciałem, no bo nam zawsze brakuje na to tak. czasu. Tak. Więc to jest super, że na tych Joyfulach jest taka tak. okazja do tego, żeby sobie pobyć przy sobie tak totalnie autentycznie w ramach wszystkich naszych wspólnych spotkań. Chat. Tak, to prawda, ale jest dokładnie tak. analogiczna
1: sytuacja, jeśli chodzi o jedzenie.
0: W sensie, że
1: zastanowienie się chwilę nad tym, co mi sprawia przyjemność, co lubię, a co w ogóle mnie sprawia przyjemności. I te rozmowy, które toczyły się na przykład na Joyfulu w lutym, a propos tego, że dziewczyny odkrywały, że jakieś posiłki, które kiedyś były dla nich takie właśnie zakazane i atrakcyjne, bo ogarnęły, no. że one w ogóle tego nie lubią i to ogóle nie dla nich tak. niestety nie fakcjonujące. I że tak dużo myślały, załóżmy taki przykład dam o lodach czekoladowych, ale potem się zorientowały, że nie lubią lodów czekoladowych. I w ogóle to są takie e, średnio, że
0: wolą w sumie no, owocowe. Ale i zobacz, jak ta relacja z jedzeniem wow. ma nam działać, jak my nie, jakby nie poświęcamy i nie przeznaczamy, bo nas kultura z tego w ogóle nie uczy, a nie chwili na to, żeby się zastanowić, czy mi smakuje to, co jem. Na tym Joyfulu ja zaproponowałam dla niewtajemniczonych takie ćwiczenie, gdzie przygotowałam jakby różne produkty, tam ich było parę i trzeba było jakby ocenić tam różny mm-hmm. smak, konsystencję i tak dalej. Ale to, co mi się strasznie spodobało, to to, że dziewczyny mówiły na przykład, wiesz co, ja nie miałam dzisiaj ten winogroną, więc nawet go nie brałam. Albo, ej wiesz co, chrupków kukurydzianych tutaj nie znosiłam od dzieciaka, więc nawet po nich chytam. to było super, to wiedziały o sobie. Nie, że jakby... One pamiętały tak. te swoje doświadczenia i tak dalej, nie chciały tego sprawdzać i weryfikować na nowo w ogóle, żaden problem. Ale część dziewczyn miała też takie. Przygotowałam tam pralinki Lind, moje ukochane, jak mam czekoladę. I powiedziały, no nie, jakby. Ja jestem bardzo słona, ja sobie wzięłam więcej chipsów do spróbowania, bo to mi sprawia więcej przyjemności nie miałam ochoty na tą pralinkę. Ja byłam zachwyconą, zostało więcej dla mnie, ale też sobie pomyślałam, że kurde, no i super, mhm. że znowu wiedzą te osoby i wykorzystują tą wiedzę. No. Bo mogły się też zorientować podczas jedzenia dopiero, no nie, jakby zaktualizować bazę danych, a już mhm. to wiedziały. Tak. Jasne, to, jasne.
1: Okej, okay, jak najbardziej, nie? No ja na przykład pamiętam, bo ja wzięłam tą chrupkę kukurydzianą, miałam w swojej głowie pamięć, pamięć te flipsy, wszystkie i tak dalej. Wydawało mi się to fajne. i Pamiętam, że gryzą tą chrupkę i patrzę w tą tabelkę. Opisz, jaką to ma konsystencję, jaki to ma smak czym byś to zjadła i kiedy. Ja tak, to... nigdy. O, To nie masz to nie masz smaku. To mi się przykleja do zębów, ja się z tym męczę w ogóle. Po co to jest? Z kolei oczywiście były tak. osoby, obok którym to na maksa smakowało i tak. przywróciło fajne wspomnienia. Też nie chodzi o to, że ja teraz oceniam chrupki. Tak. Nie, ja oceniam przez siebie te chrupki, w sensie mnie, smakują, ale to było takie odkrycie, bo ja byłam przekonana, że sobie z chróbkiem tak, tak,
0: To było takie doświadczenie jak w Motion, nie? bo my miałyśmy na to dużo czasu, miałyśmy też możliwość do wymieniania się swoimi doświadczeniami, a co dzień tego nie ma. Tak. Plus, to jest właśnie to, co się odbywa przy pomocy automonitoringu, samoobserwacji tego narzędzia, na którym ja głównie pracuję, czyli wpisujemy sobie nasze posiłki, godziny i tak dalej. I to nie jest jakby dzienniczek żywieniowy na zasadzie rozliczenia się u pani dietetyki i tak dalej, bo mnie to jakby w ogóle nie interesuje, tak? Ja nie to będę to... zakreślać ni na czerwono <laughs> ani na zielono, tylko to jest właśnie wspaniałe narzędzie, bo my sobie to później omawiamy na konsultacji. Ja się na przykład pytam, ok mamy tutaj taki obiad w czwartku, jak go oceniasz, jeśli chodzi o satysfakcję z jedzenia? Czy on ci smakował, czy jest jakiś radni? Ona, ona tak patrzy na przykład na klienta i tak przyjemce kaszy gryczanej w ogóle, po co, dlaczego ja ją zrobiłam? Ja się nigdy na tym nie skupiam, nikt, nikt, nikt w rzeczy nie zadał takiego pytania. Ja nienawidzę kaszy, no nie? I, i to było takie no. odkrywcze dla tej osoby no. i wydaje się to takie banalne, że no, wiesz przecież co ląduje na twoim talerzu, wiesz co jesz, no ale niekoniecznie, jeśli od sześciu lat masz w się kaszę gryczaną, to nie masz czasu na zastanawianie się, czy ty ją lubisz, wydaje się, że musisz ją jeść, no nie? Bo ktoś tak nakazał. No, kurde... Tak, też sobie myślę, że jak tej satysfakcji nie ma z jedzenia z tych posiłków, które my sobie dostarczamy regularnie, no to jak mamy nie chcieć sięgać po inne rzeczy, które są smaczne i są niezawodne bardzo często.
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Plus ten strach przed jedzeniem, w sensie budowanie tego lęku. Ale powiedz jeszcze ty, bo ja jestem też ciekawa, jak to jest u ciebie, jeśli chodzi o twoje klientki. Jak to, jak to wygląda, jeśli ta relacja z jedzeniem się ja uda? Ja wymieniłam sobie siedem
0: takich uda. sytuacji, które mi szczególnie zapadły w pamięć i myślałam o tym sobie minutę, bo od razu mi, wiesz, głowa przypomniało, bo ja odczuwam tak silne emocje, jak go no. słyszałam na konsultacjach, że to zapamiętam na lata. Mhm. Pierwsza pani mi opowiedziała o tym, że zanim do mnie trafiła przez dwa lata, no praktycznie wieczór, wieczór męczyła się z jakimś rodzajem obiadania. To było silniejsze, czasem słabsze, ale jakby te epizody były na tyle częste, że można było to zakwalifikować do takiego ciężkiego przebiegu epizodów. I potem jak się skonsultowałyśmy na pierwszym spotkaniu i ja powiedziałam trochę o naszej dalszej pracy, o tym, że będziemy wprowadzać automonitoring, to pani była mega gotowa, żeby to wprowadzić od razu, wprowadziła to od razu i samo zauważenie tego, co ona je, w jakich odstępach czasowych, jakie tam są powiązania, sprawiło, że od pierwszego dnia naszej konsultacji nie miała żadnego epizodu obiadania do samego końca a ta współpraca trwała, no, miesiącami, bo prawie kilkanaście, i sobie pomyślałam, jak niewiele czasem trzeba, żeby uratować czyjeś życie, to jest może za dużo powiedziane, ale osoba, która zmaga się z epizodami obiadania, czuje, jakby to życie zostało jej w jakiś sposób odebrane, bo ty nie masz pojęcia, co się z tobą dzieje. Epizody wykluczają cię w sumie z normalnego funkcjonowania. I tu nie wyolbrzymia, bo po epizodzie nie nie ma za bardzo, (śmiech) za wiele się nie dzieje. Więc to było dla mnie super, bo sobie pomyślałam, że wow, Wprowadzenie jakby tak, no, relatywnie prostego narzędzia bardzo często pozwala przywrócić to swoje odżywianie na takie tory, no, które pozwalają jeść jakkolwiek regularnie i nie mieć tego poczucia, że no, nie można sobie ufać. Więc od pierwszego dnia naszego spotkania zaczęło się odbudowywanie zaufania do siebie. I to nie jest coś, co się jakby dzieje, zawsze jest standardem, ale uderzyło mnie to, jak czasem niewiele trzeba, no nie? Że jakby czasem ta jedna czy, czy dwie konsultacje startowe, które odpalają cykl dobrych zmian. Druga rzecz, to była historia jednej podopiecznej, która wyszła sobie z córką do parku i jej córka popatrzyła na nią, to była, nie wiem, jaka pięciolatka, już nie pamiętam, i popatrzyła, mamusi mamusie, mam loda i on mi kapie, czy zjesz ze mną? Bo jakby ona nie nadążała tempem, a było za ciepło i się ten lód topił. I ona wzięła tego loda od córki i go dokończyła, i opowiedziała mi później na konsultacji, że kiedyś by tego loda wyrzuciła do kosza, no bo nie mogłaby go zjeść, no bo kalorie i jakby nie wiedziałaby jak mm. to wliczyć i tak dalej mm-hmm. i wróciła do domu i, i to było mm. dla niej takie mega wzruszające, bo sobie uświadomiła, że tą swoją nową postawą uczy też córki jakby normalnych postaw jedzeniowych, nie? No normalnych, zależy co dla kogo, ale no. wiemy tutaj o co chodzi, nie? Wow. Więc ona tak wiesz, zakończyła tego loda no. i to się wydaje, wiesz, jakby ktoś to obserwował z zewnątrz, żeby tam nie zauważył nic spektakularnego ale dla kogoś, kto kiedyś by powiedział nie, nie, mamusia nie zje, bo mamusia się odchudza, bo mamusia jest na diecie, bo mamusia nie je takich rzeczy i wrzuciła to do kosza na no, oczach dziecka, uh-huh. no zdała sobie sprawę, jakie przekazy dawała kiedyś, jakie daje teraz i że z tych teraz jest znacznie bardziej zadowolona. No i z tego, że tam nie było analizy 15 minut, czy zjeść, czy nie zjeść, tylko odruch, no dobra, jakby ja w tej współpracy nie wypracowałam już taki luz, że nie myślę, tylko jem. E, kolejna rzecz, e, uh-huh. Chodzenie z koleżankami na kolację bez stresu. I to jest taka historia pani, która zawsze zanim coś zamówiła, pytała się innych, co, on, co, wiesz, koleżanki zamawiają, żeby mieć poczucie, no, że jeśli one sałatki, to ja też sałatkę nigdy nie zważała na to, na co ona ma ochotę, tylko zawsze się dopasowywała do porcji reszty. Kiedy szła gdzieś z partnerem na, wiesz, kolację mhm. i on zamawiał tylko przystawkę, bo był na przykład mało głodny, to ona też zamawiała przystawkę mimo tego, że cały dzień się głodziła, żeby zamówić sobie tam coś większego. I ona wyszła właśnie z koleżankami i zamówiła jako pierwsza tam pizzę czy jakaś steka, już nie pamiętam, ale jakieś takie danie, które jest bardziej sycące, bardziej treściwe, to na co miała konkretnie ochotę. I zdała sobie sprawę już po wyjściu z restauracji z tymi koleżankami, że wszystkie tam dziewczyny zamówiły desera, a ona nie zamówiła deseru, ale nie dlatego, że nie wiem, kalorie, coś tam, coś tam, tylko tak się zagadała i w momencie, gdy one zbierały zamówienie, ona jeszcze kończyła swój posiłek, że uznała, że w sumie nie potrzebuje tego deseru i jakby no big deal. I dla niej to było takie w ogóle rozsadzające umysł, bo ona trafiając do mnie na konsultację, jednym z jej celów było to, żeby nie myślała o jedzeniu. Żeby nie zwracała uwagi na to, co jedzą inni. I to było dla niej takie potwierdzenie, że o fuck, jeszcze deser mój ulubiony. I ja nie czułam, wiesz, takiego poczucia skrzywdy, straty. A na dietach tak bardzo często jest. Nie, że ktoś je deser, my nie możemy, więc czujemy, jakby nam coś odebrano. A tutaj była świadoma decyzja, ja rezygnuję, nie, ja nie mogę, tylko ja świadomie rezygnuję, bo czuję się na i chcę tą moją sytość, Wiesz, no jakby uszanować, nie czuję potrzeby dopychania. No i jednym też z większych y, sukcesów tej klientki było też to, że w ramach naszej współpracy masa ciała się ustabilizowała pierwsze z 30 lat. Wiesz, nie było plus 20, minus 20, plus 8, minus 12, plus wiesz, w ciągu roku to było zawsze tak. I to nie była kwestia plus 3, minus 3. Tak. To nie była kwestia tego, że jest lato i chce się bardziej jeździć na rowerze, no. więc się chłodnie kilo. Tylko to była tak. kwestia takich no, tak, hardkorowych tak. restrykcji, no i hardkorowych tych mechanizmów, jakby kompensacyjnych, no nie? Tych diet. Więc fakt, że jej masa ciała no. się ustabilizowała pierwszy raz i pierwszy raz nie musiała, wiesz, jednych, jedno pudłościuchami, drugie pudłościuchami, jedno i tak dalej, tylko mogła chodzić ciągle, jakby w tym samym rozmiarze i nie miała takiego też poczucia wstydu przed pokazywaniem się innym no. ludziom, no bo jeśli pokazujesz się komuś w lutym ważąc, nie wiem, 100 kg, tak. później w maju ważąc 83, no a później znowu, nie wiem, w listopadzie ważąc znowu 110, no to masz takie poczucie, mhm. że możesz zostać skomentowana, jakby boisz się tej, tego odbioru, no nie boisz się tej oceny. Tak, no to, tak Ludzie tak, komentują, tak. No, no i jak to, Wiesz, no ludzie komentują to, co widzą, nie? Jakby, no nie? Nie każdy wie, my tutaj żyjemy sobie w swojej tak. bańce, wiemy, jakie te komentarze mogą być, ale nie każdy tak. wie, no i tyle. Ale tutaj sobie też myślę właśnie o takim tak. miłym skutku ubocznym jeszcze tej stabilizacji masy ciała, nie? że to nie było takie gwałtowne przeskoki, do których ona była przyzwyczajona, które pociągały ze sobą unikanie jakby znajomych. Um, myślę sobie też o tym, że gigantycznym progresem i takim miłym skutkiem ubocznym tej poprawionej relacji z jedzeniem jest to, że wchodzi się do cukierni, do miejsca, które się do tej pory omijało szerokim łukiem ze względu na brak zaufania do siebie, wchodzi się do tej cukierni, patrzy się na ladę, Patrzysz się na swoją ulubioną szarlatkę, tiramisu, sernika, staw dowolne i myślisz sobie no jest. Ale w sumie to jednak nie chce mi się i wychodzisz z tej cukierni. Znów bez poczucia straty, tylko z taką ciekawością, nie? Jakbyś sobie weszła kupić kwiatki, jakiś bukiet do, wiesz, kwiaciarni i stwierdziła, że w sumie nie ma jakichś fajnych, wybitnych i nie kupujesz niczego na siłę. Nie ma tego hype'u, nie ma tej takiej adrenaliny, nie ma tego podniecenia wręcz towarzyszącego temu, że zaraz jesz coś zakazanego. Więc to jest właśnie to, co robi ta neutralniejsza relacja z jedzeniem. I ostatnie dwie rzeczy, to to, że jedna klientka po latach w końcu zaczęła grillować sobie z mężem wieczorem w sezonie takim letnim i nie musiała udawać, że idzie spać wcześniej i kłać się głodna o godzinie dziewiątej do łóżka, żeby tylko nie pytał, czy przypadkiem nie chce z nią pogridować. Tylko też dzięki temu jakby ich małżeństwo weszło na wyższy level. No bo spędzali sobie tak, regularnie wieczory wieczory razem właśnie przy grillu, przy tam jakimś jedzonku. I wiesz, ta karkówka, czy ta pierś kurczaka, czy to tofu z grilla nie było w centrum, tylko jakby ten mąż był w centrum. A to jedzenie było no po prostu dodatkiem, no nie? Tak jak, dokładnie, tak jak w życiach większości ludzi. I ostatnia rzecz, to jedna moja podopieczna podjęła nową pracę. I najbardziej stresujące w nowej pracy było dla niej oczywiście zawsze jedzenie w tej pracy, czyli czy ktoś będzie przynosił ciasta, czy ktoś będzie zapraszał na jakieś urodziny, zamawiał, nie wiem, pizza do biura i tak dalej, czy będzie, wiesz, koszyk ze słodyczami i dzięki tej pracy, którą ona wykonała na tym właśnie, żeby pokonać te epizody obiadania się i kompensację, na jaką się wtedy decydowała, złapała się na tym, że nie zrobiła sobie raz pudełek do pracy albo sobie je zrobiła, już nie pamiętam, ale ziomeczki z oddziału czy tam wydziału stwierdziły, że zamawiają pizzę, bo wszyscy mają ochotę na pizzę i zamawiają pizzę. No i ona stwierdziła, że no to dobra, to wstawiła sobie to swoje pudełko do lodówki, zjadła pizzę z wszystkimi, jakby nigdy nic, nie zastanawiając się, ile kawałków jedzą inni, tylko zjadła tyle, ile potrzebowała i stwierdziła, no to dobra, to sobie to pudełko zjem wieczorem, albo w ogóle zostanie mi na jutro i jakby nic się nie wydarzy. Więc to był też ten taki element spontaniczności, no. no nie, że to nie kartka, nie dieta mi mówi, że no w środę o 15.00 miejsce na trzy kawałki pizzy w pracy, no bo to jest przecież nie do przewidzenia, tylko to jest właśnie życie, bez kartki i bez diety, gdzie no mamy w sobie ten właśnie zestaw umiejętności i przede wszystkim to zaufanie do siebie, żeby decydować na bieżąco.
1: Mhm. Mhm. No. Tak, Wspaniałe. Bo to mi się też jakby w ogóle ta spontaniczność bardzo mi się też łączy z poprawioną relacją z aktywnością fizyczną i to też widzę bardzo mocno u moich podopiecznych. Czyli momenty, kiedy dziewczyny decydują się podjąć jakąś aktywność fizyczną, albo umówić się z kimś, bo są ciekawe na przykład, albo chcą zobaczyć czegoś nowego doświadczyć czegoś nowego, są otwarte bardziej że ostatnio dziewczyny u mnie um, właśnie na sali się zgadały ze sobą, ej pójdziemy razem na Squasha, nigdy nie grałam w Squasha no, ja też i wiesz, jakby nie ma tego uczucia nie, nie, wyjdę na głupka albo to słabe nie, nie będę próbować co ludzie powiedzą, tylko Ej, idźmy, dobra, co my sprawdźmy, no, zobaczmy, no nie. A sama spontaniczność w sobie, no to też moje, jedna z moich podopiecznych, która mm, ma jedną rodzinę, ma kilkoro dzieci. I też ta aktywność podejmowana z dziećmi, no nie, która kiedyś była dla niej raczej taką męczarnią, czymś bo Boże, ja mam siły, nie chcę mi się bawić z nimi, nie, zuturlać po tym łusku znowu, a co dosyć nieduże dzieci, więc takie bardzo żywotne. A po prostu, oczywiście, jak nie ma siły, no to odpoczywa, ale ma w sobie przestrzeń tę spontaniczność, tę zabawę na to, że po prostu się z niej poruszać, bo nabrała lepszej relacji i kontaktu ze swoim ciałem i po prostu czuje, że może przez nie też wyrazić emocje właśnie tak. i uczucia do swojej rodziny, że to nie jest tylko no właśnie nośnik wizualny, ale to jest też nośnik
0: tego, co czuje do innych. Tak, do radzenia, no i to jak ta rodzina miała. i ci najbliższy będą ją wspominać i pamiętać, no nie? że to była, nie wiem, ta osoba, która miała chęci i miała siłę tak. i była gdzieś zaangażowana w różne takie rzeczy, a nie siedziała z boku, bo nie miała na nic siły, bo na przykład e, nie czuła, nie była w kontakcie z tym ciałem, albo była wiecznie głodna i nie miała po prostu siły na to, żeby się ruszać. Dokładnie,
1: dokładnie. Albo się wstydziła, nie? Że jak jej ciało dokładnie, wygląda, bo ona w tym nie.
0: stylu. Totalnie tak. Joanno, powiedz, dlaczego na Joyful Weekend wzięłyśmy jako centrum temat emocji? Co ty byś tam chciała od swojej strony opowiedzieć? Mm-hmm.
1: Przede wszystkim to, co jest z mojej perspektywy najciekawsze, no to to, jak właśnie już zaznaczyłyśmy, jak bardzo mm-hmm. jest, ciało jest nośnikiem emocji, czyli... To, że łącząc się ze sobą, jakby poprzez ten kontakt, przez ruch, jesteśmy w stanie te emocje wyrażać. I też dzięki nauce wiemy, w jakich obszarach naszego ciała, jakie emocje się kumulują. I to, że będziemy bliżej siebie, to pozwala nam uwalniać te emocje. I nie tylko uwalniać terapeutycznie smutę i złość, ale pozwala nam też właśnie uwolnić z siebie tą radość, tą tą dumę to, że jest nam po prostu dobrze, jest nam fajnie, to jest jedna sprawa inna sprawa, no to kwestia samego układu nerwowego i tego jak to wygląda od tej strony neurologicznej, od tej strony anatomicznej, że to też nie jest tak, że emocje które mamy, są tylko w mózgu i czujemy je w bliżej nieokreślonej duszy tylko to wszystko jest okablowane w sensie nasze ciało jest okablowane i w konkretny sposób jesteśmy w stanie poradzić sobie razem z emocjami, albo że w ogóle funkcjonować. I też jesteśmy w stanie wytłumaczalnie przejść do tego, że jesteśmy w stanie na przykład wycofania z zaangażowania społecznego, albo że do tego zaangażowania społecznego wracamy. I jak to wynika ze względu na nasz chociażby nerw błędny. No to jest ta przestrzeń taka fizyczna, która w moim odczuciu jest najciekawsza i naprawdę ważna. Totalnie. Ja sobie też myślę, że ta wiedza o
0: emocjach, tak? o właśnie odczuwaniu ich w ciele, o tym, co nam nasze ciało komunikuje w sumie, a czego niestety nie mówią nam w szkołach, tak. chociaż mogliby i czerpalibyśmy z tego duże korzyści, odbija się też pozytywnie na jakby nie tylko temacie samego ruchu, ćwiczeń, tego, co my sobie pomyślimy idąc na siłkę czy na basen, czy co my pomyślimy wybierając batonika z półki tak. stypowej. Tylko też jakby odnosząc się do naszych dzieci, będziemy obserwowały nasze reakcje, co nam się zaciska, co nam się rozluźnia. W kontakcie z osobami, które kochamy, w kontakcie z pracownikami, współpracownikami. Bardzo często jest tak, tak, że odcinamy się od siebie, jakby na różnych płaszczyznach, na różnych mechanizmach i my oczywiście nie będziemy wchodzić w żadne tematy grubsze niż, wiesz, odżywianie i ruch, ale patrzenie na to, gdzie właśnie nasze ciało się rozluźnia, gdzie się napina, jak, jak to się dzieje, myślę, że wnosi dużo dobrego i jakby polepsza potencjalnie rozumienie nie dość, że samych siebie, to jeszcze też innych, poprzez też mhm. obserwacje. Um, no nie? Gdzieś takie czyta, lep, czytanie może lep. trochę, lepsze rozumienie, lep. co inni mogą odczuwać w naszym tak, towarzystwie. i Ja ze swojej strony na tych warsztatach tak. psychodietetycznych chciałabym bardzo mocno podkreślić to, że jakby czym w ogóle jest jedzenie emocjonalne, w sensie jako taki trochę też mechanizm przetrwania, mechanizm radzenia sobie. Chciałabym pogadać trochę o tym, że nie tylko mhm te negatywne emocje wpływają na sięganie po jedzenie, ale też pozytywne. Chciałabym bardzo włączyć to, jak nasze doświadczenia z przeszłości mogą się mieć do tego, co my o tym jedzeniu myślimy. I bardzo zależałoby mi na zaopatrzeniu wszystkich uczestniczek Joyfula o takie bardzo praktyczne karty pracy, które im pomogą później też jakby analizować, oceniać sytuacje, w których się znajdują pod kątem patrzenia na to, co się dzieje na talerzu finalnie. Bo strasznie mnie, po prostu pęka mi serce, jak słyszę klientki trafiające do mnie, które są takie bezsilne, czują, że są pozostawione same sobie, że one sobie nie radzą, że już tyle rzeczy przeczytały, tyle rzeczy się dowiedziały, a mimo to nie czują, że mają kontrolę nad tym, co się dzieje na talerzu i liczę na to, że ten warsztat pozwoli im tak trochę zejść z siebie, tak wiesz, właśnie stanąć obok i popatrzeć, hej, to się wydarzyło dlatego, że A, B, C. i ty to już wiesz, więc jakby zejść z siebie, uh-huh. wiesz teraz co robić, rozumiesz z czego to wynika. I masz zgodę na czucie. Tak, tak. tak. Tak, to będzie naprawdę dobry materiał. materiał. Zostały nam jeszcze (głos) trzy miejsca na ten wyjazd, więc jakbyście mieli ochotę, miały ochotę się z nami wybrać, to te trzy miejsca na Was czekają i z kodem wyjazd, jeśli wpiszecie go dzisiaj, to dostaniecie 100 zł zniżki, więc jakby wyjazd będzie tańszy. Jest to inwestycja z tym kodem 1850 zł. Wszystkie informacje znajdziecie w linku w moim profilu, w profilu ASI. Jakbyście mieli jakiekolwiek, miały jakiekolwiek dodatkowe pytania, to piszcie śmiało, jesteśmy. Czy chciałabyś coś dodać? Tak, ja bym
1: chciała dodać, że informacja, na temat samego tak. wyjazdu, że są aż cztery dni, cztery dni, dwa warsztaty, bardzo dużo zajęć też ruchowych, ale nie jest to um, materiał, bo możesz tak zdawać, że jest to przeładowane po prostu tyrka aktywnościowa, a jest to tak naprawdę z mojej strony tak. 10 propozycji i nie trzeba brać we wszystkim udziału raczej chodzi o to, żeby był ten wachlarz możliwości i opcji uczestnictwa w tym, co być może się spodoba i jest dla ciebie ciekawe i zdobywanie jakichś nowych doświadczeń, więc myślę, że to jest mega fajne no i widzimy się pod Warszawą, myślę, że to jest bardzo ważna ważna informacja i będzie dużo o emocjach, ale też nie nie, nie nie, będzie przeciążające bardzo by mi na tym zależało, żeby nikt nie myślał, że to nie, będzie ważne nie, nie. Nie.
0: nie, to będzie takie bardzo myślę, że nazwałabym takiego określenia, że pozwalające się odpieprzyć od siebie i zrozumieć o co nam w ogóle chodzi tak. w tych sytuacjach, kiedy czujemy, że nie możemy dojść tak. ze sobą do porozumienia bo po prostu nie mamy narzędzi do tego, bo nikt nam ich nie dał do tej pory, plus te dziesięć propozycji ruchowych, o których powiedziałaś porównałabym do takiego trochę menu degustacyjnego. na zasadzie wiesz, bierzecie ci dziesięć małych kawałków, możesz wziąć te, które chcesz, możesz spróbować pół, tak. możesz wziąć całe w każdej chwili możesz zrezygnować bo to jest jakby motyw też i temat przewodni, że dbasz o siebie i to jest czas dla ciebie i bierzesz udział tylko w tym, co czujesz i na co masz ochotę nie ma tam żadnych tak. list obecności ani w tym stylu sama jestem ciekawa Tak.
1: To to jest joy food. No, joy, joy, food.
0: Radość, to jest joy radość, joy nie food. tylko weekend. Ja stanie... Dokładnie. Dokładnie. <laughs> tak. To dzięki piękne. Tak. Kod wyjazd, minus tak? 100 zł. Jestem. Widzimy się w maju. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Pa, pa.
1: Pa, dzięki.